0: Hallo und herzlich willkommen zu Working Draft Revision 306. Wir sind heute zu viert. Aus dem festen Team hätten wir einmal den Hans. Hallo. Dann den Stefan. Hallo. Eine Wenigkeit den Shep. Und dann haben wir noch einen Gast da, und zwar den Manuel. Hallo. Hi. Ähm, wie das so üblich ist bei uns, ähm, äh, bei Gästen ähm, würden wir dich bitten, dass du dich mal kurz vorstellst, wer du bist und was du so machst im Web.
1: Ja, wie du schon gesagt hast, ich heiße Manuel, ich bin Frontend-Developer aus Wien und ich arbeite als Freelancer und äh, ich beschäftige mich hauptsächlich mit äh, aktuell mit Accessibility und alles, was damit zu tun hat, mit äh, Progressive Enhancement und ich schreibe auch gerne Artikel darüber, auf Medium zum Beispiel und ich halte auch Vorträge auf Meetups, ähm, oder auch auf Konferenzen. Und ich organisiere selber auch ein Meetup, das sich Webclerks nennt. Ein Meetup in Wien.
2: Ein sehr gutes schon. Meetup in Wien, wenn ich das hinzufügen darf. Das war, Stefan hat schon bei uns gesprochen. Ja, es war, das war echt äh, ein sehr, ein sehr spaßiges Ereignis. Das ist eine ganz, ganz liebe Community. Also die begrüßen dann alle gleich total freundlich und, und, sehr aktive und, und, gesprächsfreudige Community, also das war ein richtig tolles Erlebnis dort. Also wenn sie irgendwie in Wien sitzen und das, das, das Webclerks Meetup in der Nähe unbedingt hingehen.
0: Wie oft findet das statt?
1: Nochmal? Alle sechs Wochen circa, also fünfmal im Jahr. Wir machen im Sommer eine Pause, weil es einfach zu heiß ist und auch zu ja. heiß für uns ist einfach, nicht nur für die Gäste. Aber fünfmal ja. im Jahr in Wien und aktuell haben wir Pläne auch in andere Städte zu gehen. Vorerst mhm. mal in Österreich und dann kann man weiterschauen, aber ja, fünfmal ja. in Wien.
0: Die, äh, ihr wart auf jeden Fall irgendwie, äh, seid ihr ja mir bei der Scriptconf auch? Äh, da war auch irgendwas mit euch. Ihr wart eventuell da oder ihr seid mit gesponsert worden, äh, gesponsert habt ihr oder mitgeholfen irgendwie so, ne?
1: Äh, wie, äh, hauptsächlich war ich eigentlich
2: nervig, würde ich sagen. <lacht> <lacht> Nein, es so, war. Äh, wie haben wir es genannt? A Community Partner, glaube. ich. Das klingt was, okay. Irgendwie sowas, ja. Also, die, die, die Webclerks haben für, für unser Skript sehr viel Wirbel in Wien gemacht, für wir sehr, sehr dankbar waren. Und dann haben wir umgekehrt für die Webclerks auf der Konferenz sehr viel Wirbel gemacht. Genau. Äh, und Und Sticker verteilt und erwähnt und solche Sachen. Äh, weil sie eben so, erstens, weil sie offen sind und zweitens, weil es äh, wirklich super Unterstützung seit dem ersten Tag gegeben hat. Also,
1: ich habe mich ja. da einfach ungefragt, spontan eingemischt in die, in die Promotion von dem Ganzen, weil es für mich so die erste qualitative Konferenz in Österreich war, die ich gesehen habe, zumindest was das Liner betrifft.
0: Ja, Dankeschön. Nee, finde ich auch super. So Community sich gegenseitig unterstützen und so, das ist schon eine super Sache. Da kann es nicht genug von geben. Das stimmt. Das Sehr geil. Ja, und äh, wir haben gedacht, weil das ja dein Steckenpferd ist, dann, dass wir auch so ein bisschen äh, über Accessibility reden. Ähm, und vielleicht können wir ja mal mit der Frage starten, ähm, was dir so ähm, ständig sozusagen vor die, vor, das, vor die Flinte gerät, wo du das Gefühl hast, da könnte man vielleicht Accessibility mit sehr einfachen Mitteln ähm, schnell besser machen, was aber eben aus entweder aus Faulheit oder aus Unwissen unterlassen wird.
1: Da würde ich gerne kurz ein bisschen ausholen. Selber würde ich mich jetzt als, nicht unbedingt als Experten bezeichnen, weil ich erst seit ähm, einigen Monaten mich, mich, in den, mich intensiv mit Accessibility beschäftige. Ähm, warum ich das tue, da auch einen ganz guten Grund. Ich war auf einer Konferenz und da habe ich Developer ähm, über Accessibility sprechen hören und ich war auf einer Accessibility-Konferenz tatsächlich. Und die haben das in einem Ton gemacht, der einfach nicht sehr motivierend war. Also die haben ähm, sozusagen alle, die sich nicht mit Access Accessibility beschäftigen, irgendwie schlecht dargestellt.
0: Und ähm, Das ist diese Wiener Konferenz, die immer da oben in der obersten Etage von unserem Turm stattfindet, oder?
1: Könnte sein, könnte auch eine andere gewesen sein.
0: Okay, gut.
1: <lacht> Auf jeden Fall hat mir das nicht gut gefallen und ähm, das hat mich persönlich mal motiviert, ähm, anderen etwas über Accessibility zu erzählen und die andere Sache war, dass ich gemerkt habe, dass einfach viele Menschen, unter anderem auch Studenten, die ich unterrichte und Studentinnen, ähm, nicht wissen, welche Bandbreite eigentlich Accessibility hat, dass es dann nicht nur um etwas Medizinisches geht, sondern einfach grundsätzlich um die Erreichbarkeit von Websites, also dass man Websites grundsätzlich oder Web-Apps von mir aus auch, grundsätzlich mal erreichbar macht für so viele Menschen wie möglich. Und Viele wissen eben auch nicht, dass es da ganz einfache Tricks gibt und dass man auch sehr viel machen kann, ohne einen Screenreader beispielsweise zu verwenden. Und eben diese Grundlagen wären allein schon mal, dass man HTML versteht und kann und die richtigen Tags kennt und auch richtig anwendet. Das ist so mal die absolute Grundlage. Für viele wird es irgendwie selbstverständlich klingende werden sagen, ja, okay, gut, man muss HTML können, um im Web zu arbeiten. Heutzutage bin ich mir da aber nicht so sicher, ob das wirklich wirklich alle verstehen und können äh, HTML und wissen, dass man HTML benötigt. Weil viele und viele einfach den Zugang zu, zum Websites machen, über JavaScript finden oder über Frameworks und so in das Thema reinkommen und gar nicht... Ähm, über HTML, also das, was im Endeffekt äh, ausgespuckt wird. Das heißt, das ist mal so eine Grundlage, die man ähm, lernen kann, um Websites besser zu machen, Headings richtig verwenden. Also H2, H1, H2, H3 und so weiter, die auch ähm, schön strukturiert ähm, verwenden. Ähm, ja. Landmarks zu verwenden beispielsweise, also all diese neuen Elemente, die uns HTML5 gegeben hat, wie Section, Article, Aside und sowas, also all diese Elemente sinnvoll einzusetzen, Header, Footer und so weiter. Also das damit kann man schon relativ viel machen. Anstatt einfach nur ja. Diffs zu verwenden beispielsweise.
0: Ja, siehst du das denn, also siehst, erlebst du das häufig, dass Header und Footer und Nav und solche Sachen oder Aside nicht genutzt wird? Auf Webseiten?
1: Ja, ich selber sehe das. Ähm, ich selber sehe das auch vor allem stark eben. Ich unterrichte unterrichte seit circa sechs Jahren und auch bei Fragen, Fragen die ich von Studierenden bekomme, ähm, da geht es oft darum, wann verwende ich ein Div, wann verwende ich eine Section. Und da einfach, ähm, da habe ich einfach ein Verständnis grundsätzlich, ähm, dass Div beispielsweise jetzt eben ähm, hauptsächlich für Styling verwendet wird, wenn ich einen Container brauche, um Elemente zusammenzuführen und dann irgendwie äh, zu bewegen auf der Website beispielsweise. Ähm, ja. Oder Dinge, die man auch sehr oft sieht, die auch äh, statistisch sozusagen bewiesen sind, da kann ich einen Link teilen, ist, dass viele statt einem Button ein Tief verwenden. Ja. Also das sind Dinge, die man auf jeden Fall oft sieht. Ähm, Grund dafür mag sein, dass man weniger Default-Styles hat und dementsprechend weniger CSS schreiben muss, als bei einem Button. Also das könnte vielleicht ein Grund sein, warum man statt einem ähm, Button ein TIF verwendet.
0: Ja, ich denke auch, dass das damit zu tun haben wird, ja.
1: Unter anderem, ähm, Was ich, das kann ich selber nicht bestätigen, weil ich selber mich nicht sehr viel mit JavaScript-Frameworks beschäftige, aber was ich auch gelesen habe, dass mitunter auch ein Grund sein kann, die, Tutor die Tutorials, die es auf äh, den Websites der Frameworks zu, äh, zu lesen gibt, oder grundsätzliche Beispielcodes, dass sie oft einfach Divs verwenden, anstatt äh, richtige semantische... Mhm. Elemente, wo sie Sinn machen würden. Das könnte auch ja. ein Grund sein.
2: TIF ja. ist halt das generischste Element, deswegen kannst du damit auch die generischsten Beispiele machen.
1: Ja. Was aber zur Folge haben kann, dass eben, dass Menschen falsch lernen, die es vielleicht nicht ja. schon wissen, dass man eine, was ich, was H3 verwendet statt einem TIF.
0: Was sind denn, also wir können ja auch äh, gleich nochmal, weil ich glaube, das haben wir auch ich weiß nicht, ob wir das schon mal gemacht haben oder wenn dann das ist lange her, mal darüber zu reden, wofür diese oder wann man diese HTML-Elemente, diese neuen denn überhaupt einsetzt. Weil ich glaube, es gibt da ja auch so teilweise so ein bisschen Unsicherheit, ähm, wie oft kann man NAV verwenden und wann nimmt man Artikel und wann Section zum Beispiel, solche Dinge. Ähm, also das so, die sind nicht so hundertprozentig klar, habe ich den Eindruck manchmal. Ähm, vielleicht können wir da ja auch noch mal kurz gleich das mal ein bisschen, bisschen noch anreißen, um so da auch, auch ein bisschen den, den Hörern, die das, die da irgendwie auch Schwierigkeiten haben, das nochmal ein bisschen klarer zu machen.
1: Ja, gerne. Grundsätzlich. Was man auf jeden Fall dazu sagen kann, ist, dass es halt nicht immer klar ist. Das muss man auch dazu sagen. Es ist nicht so, dass man sagt, okay, zu 100% da immer Section, zu 100% da immer Aside. Das ist halt so eine Sache, da muss man sich damit beschäftigen, da muss man probieren, da muss man, wenn man sich darüber traut, auch in der Spezifikation nachsehen oder auf anderen Websites, auf Websites wie HTML5-Doktor beispielsweise oder auch einfach nur... In, in fremden Code schauen und dort einfach mal schauen, wie machen die das und wie verwenden die das. Ähm, das ist mal das Erste. Soll ich jetzt einfach mal zu, zu einigen der Elemente was sagen?
0: Oder? Genau, wenn du magst. Also, wenn, also zum Beispiel, ich äh, habe früher äh, gerne mal so, oder bin, ich glaube, da bin ich auch nicht der Einzige gedacht, so, ähm, wenn man, wenn man so Abschnitte hat, die zusammenhängend sind auf einer Seite, dann kann man die super in eine Section packen, aber dem ist ja zum Beispiel nicht so, also soweit ich weiß. Und da ist dann irgendwie erst Artikel besser geeignet, obwohl ich so von der von, von der Namensgebung her das ja eher da nicht sehen würde. Oder ich habe äh, irgendwann auch, ich weiß nicht, ob ich da richtig liege, aber gelernt, dass ähm, eigentlich, dass man nur äh, einen Nav haben sollte auf der ganzen Seite idealerweise und nicht alles, was so navigationsartig ist, damit auszeichnen sollte. Aber vielleicht hast du da andere Erkenntnisse oder hast du da andere Ansichten? Ähm
1: Soweit ich das weiß, kann theoretisch NAV öfter vorkommen. Ähm, idealerweise kommt es nur einmal vor, weil das für die Hauptnavigation der Website steht. Also so, so, das ist die Definition, die ich kenne. Und es muss nicht zwangsweise innerhalb der NAV nur eine eine Liste sein, eine klassische UL beispielsweise mit einer Auflistung von Links. Es kann auch einfach nur eine Ansammlung von Links sein in irgendeiner Form. Ähm, aber ja, ich kenne es auch so, dass es eigentlich für die Hauptnavigation der Website dient.
0: Ja. ja. Und, und äh, Artikel und Section, wie würdest du die auseinanderhalten, so jetzt für dich persönlich? Und
1: beide gehören sie ja zum Sectioning-Content. Also es, es gab ja früher mal so diese Unterteilung in Blog-Level und Inline und die, die wurde ja abgelöst durch Sectioning Content, Flow Content und so weiter. Und äh, beide definieren Sie abgeschlossene Themenbereiche oder Themen, ja äh, Regionen, thematische Regionen in der, in der, in der Seite. Und Artikel ist etwas, das aus dem Kontext gerissen, auch woanders funktionieren könnte. Also eben sowas was wie ein Blogpost. Ein Blogpost könnte ich auf einer Website haben, könnte ihn aber auch ähm, in einem Feedreader haben und äh, er würde trotzdem funktionieren. Oder einen Tweet, der funktioniert in, in der Twitter-App, würde aber genauso auch ähm, irgendwo in einem Footer in einer Website funktionieren.
0: Okay, ja, das ist doch gut zu wissen. Also so, dann ist das doch umgekehrt als äh, wie ich es jetzt zuletzt aufgefasst hatte. Wie war das, wie du das aufgefasst hast? Vielleicht ja, also ich hätte, ich hätte, ich, ich hatte früher dazu tendiert, eben so, eben Abschnitte eher in Sections zu packen als in Artikel, ähm, aber so wie du das jetzt gerade sagst, würde ich glaube ich, dass, ähm, nee genau, und dann habe ich irgendwann gelernt, dass das andersrum der Fall sein soll, dass man gar nicht so oft Section benutzt, sondern öfter Artikel, ähm. Und, und, du hast wiederum so die Ideen, die erste Herangehensweise so ein bisschen, bisschen bestätigt. Also, ja, wahrscheinlich haben die sich keinen Gefallen getan, dadurch, dass sie diese zwei Dinger definiert haben. Keine Ahnung, warum das passiert ist. Ja,
2: ich ich finde es auch sehr verwirrend, weil, also, was, der, den letzten Stand, den ich habe, ist, dass du halt, du kannst mehrere Sections haben und diese Sections können Articles haben und diese Articles können wieder Section haben. Und, Deswegen könnten auch die Sections darin wieder artikels haben und du kannst das beliebig tief schachteln. Ne? Äh, wo ihr dann findet, dass irgendwann einmal diese Grenze zwischen dem, was jetzt eigentlich Sections sein soll oder Artikel sein soll, total verschwindet und nicht mehr ganz eindeutig ist. Und dann geht man halt auch relativ inflationär mit solchen Elementen um und, und verwendet es dann eh irgendwie und dann wundert es mich nicht, dass man wieder zum Tief zurückfällt, weil ja, es eben nicht eindeutig ist und, und relativ unscharf ist.
3: Und, also ich habe jetzt gerade mal nachgeschaut. W3C.org ähm, hat ja so ein Wiki zu den Elementen. Ähm, bei Section wird gesagt, ähm, das Section-Element represents a generic section of a document or application. Was ist der, also wo verwendet man es? A section in this context is a thematic grouping of content. Beispielsweise ein Chapter, Tapped Pages in einem Tapped in einer Tapped äh, Dialog Box, Numbered Sections of a Thesis. Also wenn man beispielsweise einen Artikel schreibt äh, auf seinem Blog und dort mehrere ähm, Teilbereiche hat, kann man diese einzeln äh, in Sektionen unterteilen.
2: Und mehrere Widgets von einem Dashboard?
3: Ja, das könnte man theoretisch auch sagen. Tapped Pages mhm. in a Tapped mhm. box. das würde ich jetzt so in diese Richtung verorten. Ähm, hier wird auch noch das Beispiel genannt, a Websites Homepage could be split into sections for an introduction, News Items und Contact Information, was ja genau in diese Kerbe mhm. schlägt, nämlich die Unterteilung von genau diesem Content. Genau. Gehen wir jetzt mal weiter zum Thema Artikel. Ähm, dann wird beim Artikel gesagt, es auch wieder, es repräsentiert wieder ein Teil, eine Sektion von einem Content ähm, und der und warum oder wie man es verwenden sollte, ist entweder ein Forum-Forum-Post, ein Magazine-Artikel, ähm, Newspaper-Artikel, Blog-Entry, User-submitted-Comment. Ähm, also ein Artikel ist wirklich etwas, wo wir auch sage ich mal, vom vom deutschen Wort her, wie wir es verstehen, das vielleicht eher als Artikel verstehen. So zumindest hier die die Definition äh, im Wiki von W3C.
1: Ich habe Artikel ehrlich doch auch noch nie anders verwendet als für einen Blogpost hm. oder eben, wenn ich mir ähm, über eine API äh, sowas wie ein Tweet oder ähnliches geholt habe. Also da wird ich mhm.
3: auch Artikel verwendet. Ja. Wo ich auch Artikel verwende, auch wieder vom deutschen Wort Artikel, nämlich in einem Shop, das habe ich schon hm. öfter gemacht, dass ich sowohl auf der Product Listing-Seite, also sozusagen eine Kategorie-Seite, dort einen, einen einzelnen Artikel als solchen gekennzeichnet habe, mit, einer, mit einem Article-Element und genauso auch auf der produkt Detail seite analog zu einem Blogpost auch einen Artikel verwendet habe. Mhm. Und ähm, ich muss jetzt nochmal genau nachgucken, wie das aussieht. Äh, da bin ich mir nicht 100% sicher. Schema.org, ähm, die, die Plattform von unter anderem Google beispielsweise und anderen Suchmaschinen, wo so ein paar Best Practices zu Microdata oder ja, allgemein... Mikroinformationen, haben wir es glaube ich irgendwann mal hier im Podcast genannt, ähm, beschrieben werden und da gibt es ja auch einige Beispiele, ähm, wie so ein so ein Artikel aussehen kann ähm, und ich meine da auch des Öfteren schon mal Artikel gesehen zu haben, aber das kann ich jetzt nicht 100% Prozent, äh, belegen und auch jetzt in meiner schnellen Recherche nicht finden. Mhm. Vielleicht noch kurz zu deinem Beispiel oder zu deinem Kommentar, Stefan.
1: Auf der, in der Spezifikation sehe ich gerade ein Beispiel von einem Artikel und da ist in dem Artikel ein Header drinnen, weil Header mhm. hat ja grundsätzlich so einleitende, einleitende genau. Inhalte. Dann folgt direkt darauf ähm, eine Reihe von Absätzen und dann eine Section und in der Section sind zum Beispiel die Kommentare drinnen. Mhm. Die sind wiederum geordnet in einer OL. Ja,
2: die natürlich semantisch durchaus zum zum Artikel gehören. Nicht? Die Kommentare zum Artikel gehören zum Artikel. Hm. Genau.
0: Die könnten aber auch in einem Side drin sein. Die könnten auch in einem Nein, Quatsch, ich mache jetzt hier nur, ich verwirre uns. Ah, ja, jetzt aber die sind
2: ja, ja immer das Ding mit Accessibility und Elementen nicht. Es könnte aber rein theoretisch auch mal anders rein. Ne?
1: Ich denke, wenn man, sich, wenn man schon mal so weit ist wie wir jetzt, dass man sich da äh, zehn Minuten Gedanken drüber macht, ja. ist man schon mal sehr weit, weil, ähm, <lacht> ja. weil eben, wenn man nicht das generische Tief verwendet, dann ist es schon mal ganz gut.
0: Ja, ich glaube, das ist wirklich das Entscheidende.
1: Ein Beispiel, oder das für mich so ein bisschen ähm, die Augen geöffnet war, dass ich äh, herausgefunden habe, dass man mit einem Screenreader äh, über Landmarks äh, navigieren kann. Das bedeutet, dass ich mit einem Screenreader nicht zwangsweise die Inhalte von oben nach unten lese, sondern dass ich über Shortcuts von einem Landmark zum anderen springen kann. Das heißt, ich kann, indem ich äh, eine Taste drücke oder indem ich mir eine Liste ausgebe, kann ich direkt von Header zu zur Suche springen oder zu einer Section oder zum Futter. Und wenn das schon Sinn macht, dann hat man wahrscheinlich die Website ganz gut aufgeteilt. Also wenn ich sozusagen dann in dieser Ausgabe eine Liste bekomme von den Hauptbereichen meiner Website und ich kann so navigieren, dann macht es wahrscheinlich Sinn. Dann habe ich das womöglich richtig gemacht und ob das eine jetzt Artikel ist oder Section wird nicht so das Riesenproblem sein. Ja. Da kann ich auch nochmal ein Video teilen, wo man das sieht, wie das aussieht, wenn man über Landmarks navigiert.
0: Ja, gerne. Kannst, ja, kannst du es ja gleich irgendwie oder postest ins Trello rein und dann packen wir es auf jeden Fall in die Show-Notizen.
3: Ein äh, größeren Punkt, den ich immer wieder interessant finde bei Access, wenn es um das Thema Accessibility geht, sind natürlich Formulare. Ähm, also Inputfelder. Auch da hat man ja schon vor längerer Zeit einige neue input -Typen hinzubekommen, beispielsweise E-Mail und so weiter. Habt ihr da irgendwie Tipps, die jetzt nicht offensichtlich sind, ähm, was man da machen kann, um die Accessibility zu erhöhen?
1: Also da fängt es für mich persönlich auch wieder bei den Grundlagen an, dass man weiß, dass es äh, das Label-Element gibt, dass man die Eingabefelder mit den Label-Elementen verbindet, ähm, entweder seit HTML5 durch Nesting oder eben durch das For- und das ID-Attribut. Ähm, damit macht man schon mal sehr viel richtig und das Nächste ist, dass man vielleicht auch mal versucht, das Formular mit der Tastatur zu verwenden, also mit ähm, dem der Tabulator-Taste oder Shift-Tab, um zurückzugehen und den Pfeiltasten und zu schauen, ob da die Reihenfolge passt. Speziell dann, wenn man mehrere Radio-Buttons hat beispielsweise oder Checkboxen, die vielleicht nicht untereinander angeordnet sind, sondern irgendwie nebeneinander, ob da auch die Reihenfolge Sinn macht. Also das sind so mal die grundlegendsten Dinge, die man sich ansehen kann.
0: Ja, was ich noch gelernt habe, ist, dass, dass wenn man diese Sternchen hat, für ist quasi zwingend auszufüllen, dass man dass man das dann äh, auch noch äh, sozusagen in Spans packt, wo dann ein Titel dran ist, wo das nochmal so drin steht. Das ist, also ich meine, die Leute haben es zwar schon gelernt, aber es ist schon, schon ganz cool eigentlich, wenn man, wenn man das nochmal so ein bisschen expliziter hinschreibt in das, also quasi in das Label-Markup, dass dieses Feld ähm, required ist. Und ähm, dass, wenn man Fehlermeldungen hat, dass man dann auch da Sprungmarken zu den Inputfeldern dann am besten unterbringt, damit man dann eben auch wirklich direkt auf den ähm, den Link zu dem Fehler, sowas wie, sie haben das E-Mail-Feld leer gelassen. Also setzt natürlich voraus, dass man ein Formular, das man absenden kann, wenn man es nicht vollständig ausgefüllt hat. Aber wenn das eben der Fall ist, dass man dann in das Feld reinspringen kann, direkt uns einen Fehler korrigieren kann. Weil sonst muss halt der der Nichtsehende sich dadurch alles durchtappen wieder, bis er zu dem Feld kommt, dass er, dass er irgendwie fehlerhaft ausgefüllt hat.
1: Genau. Und da gibt es auch Möglichkeiten, wie man äh, dieses Sternchen auch ein bisschen verbessern kann, indem man das Sternchen mit einem anderen Feld verbindet, in dem dann der beschreibende Text drinnen steht. Also in dem dann steht, ähm, warum das Sternchen da ist. Ähm, ja.
0: Ja. Dass dieses Label bei, ne?
1: Genau, ja. Mhm. Wobei ich ja. zufälligerweise habe ich das heute gerade offen, oder einen Artikel genau darüber offen gehabt und äh, da gibt es auch wieder sehr viele Möglichkeiten, sehr viele Varianten. Also da, da wird schon wieder ein bisschen komplizierter, aber das kann man sich durchlesen.
0: Mhm. Ja. Genau. Ansonsten, das hatten wir mal auch als Thema beim HTML5 glücksrad Das spielen wir hier manchmal, wenn wir so, manchmal fällt uns kein Thema ein und dann machen wir das dann so, dass wir die Spec öffnen und da drin dann einfach hin und her scrollen und so wie so einen Pfeil werfen sozusagen auf irgendwas. Und da, wo der Pfeil dann landet, darüber reden wir. Okay. Und da hatten wir irgendwann mal Tabellen und da gibt es ja dann auch noch diverses Markup, um so Tabellen auch so ein bisschen besser zu beschreiben, wie die so die Spalten und Reihen so in Bezug zu den Zellen stehen und halt, wo die Überschriften dazu sind. Also da kann man, kann man auch noch viel, viel machen. Also wenn man da wenn man öfter mit vielleicht Datentabellen zu tun hat.
1: Auf jeden das Fall. wäre jetzt
0: heute der einzige Use Case, würde ich sagen. Also außer man baut noch E-Mail Templates für Outlook oder so, aber dann ist ja eh alles verloren. Hm. Da Kann man eh nichts mehr, kann man nichts mehr retten.
2: Hm. Jemand hat vorher erwähnt, ähm, ich glaube, es war etwas Manuel, dies mit den mit den Videos, ähm, wo man sieht, wie gewisse Elemente sie ähm, verhalten äh, mit dem Screenreader. Ähm, hast du das Video gemacht oder, oder gibt es da eine Serie davon? Weil ich stelle mir hier und da vor, dass das gar nicht so dumm wäre, wenn man, also es ist, ist jetzt ein bisschen ironisch, wenn, wenn ich als Entwickler sehe, was das tatsächlich jetzt für einen Effekt hat, äh, wenn ich gewisse Auszeichnungen mache.
1: Das äh, trifft sich sehr gut, weil ich habe nämlich genau den gleichen Gedanken gehabt und ich war jetzt in St. Petersburg auf der Peter CSS, das ist Frontend-Konferenz, die es zum ersten Mal gibt das ist die erste englischsprachige Konferenz gewesen, Frontend-Konferenz in St. Petersburg oder in Russland mhm. überhaupt und ähm, dafür habe ich da hab ich natürlich auch über Accessibility gesprochen und das Thema war eben genau dieser ähm, Impact auf verschiedenste andere Teile oder Aspekte einer Website oder wie wirkt sich... Wie wirken sich Headings auf für Screenreader-User beispielsweise? Und das habe ich natürlich auch optisch äh, veranschaulicht. Und es gibt gewisse Materialien online, ähm, aber nicht besonders viel. Also mhm. die meisten Videos habe ich eigentlich selber aufgenommen. Einerseits, weil ich vielleicht nicht passendes Material gefunden habe und andererseits auch, damit ich selber natürlich auch durchgetestet habe, selber die Erfahrungen gemacht habe und einfach sehe, ähm, wo gibt es Limitierungen, wo sind Unterschiede? Weil da auch, gibt es auch viele Unterschiede zwischen jetzt einem JAWS beispielsweise, einem Screenreader ähm, und einem Voiceover auf OS X mhm. oder Mac OS. Also die Videos habe ich selber aufgenommen. Es gibt ähm, aber sehr gute ähm, Videos von äh, jetzt fällt mir sein Name nicht ein. Rob Dotson von mhm. äh, Google, Elicast heißt das. Das ist eine Videoreihe auf YouTube, der mhm. hat Aktuell, glaube ich, sowas um die 15 bis 20 Videos gemacht, die nicht länger als 10 Minuten dauern, wo er immer wieder sich ein Thema raussucht und einen bestimmten Aspekt genau sich ansieht. Also Fokus Teils hat er mal, dann hat er eben Buttons und so weiter. Also, das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Das ist eine ziemlich gute Quelle für, um auch Demos zu sehen, um eben zu sehen, welchen, welchen Impact hat das eigentlich. Wie heißt ich hab, Anycast? Anycast. also A11ycast. Ah, okay. mhm. Alles klar. Den müssen wir verlinken.
2: Yep. ich mir das auf.
0: Ich habe vor, früher hab gab es, also die, wer sich da viel mit beschäftigt hat, war Yahoo und die hatten auch so wie so eine Art äh, ja, so äh, Trainingsserie, das oder Video-Webseite, video, video -Webseite, das war hier äh, YUI Theater. Ich weiß nicht, ob ihr das jemals irgendwie mal besucht habt. Und die haben einen, so einen Typen früher gehabt, den Viktor Zaran. Und der hat äh, damals schon so diese ganzen, wie funktioniert ein Screen wieder und so. Da ist natürlich kein HTML5-Markup drin, aber so Y Area Rolls und so ein Kram gab es auch schon vor zehn Jahren. Und ähm, also die so Sachen kommen davor, also weiß nicht. Ob das schon alt ist. Ich kann es ja mal einfach hier verlinken und dann kann man bei den Shownotes schreiben, immer noch überlegen, ob es das wert ist zu gucken oder nicht.
1: Gern. Also ich kenne es nicht, würde mich, für mich sehr interessieren.
0: Habe ich gerade ins äh, Trello-Board noch eingepackt. Ja. Eine, Sonst eine, noch irgendwas? Ach ja, achso, eine Sache, die
1: ich, Entschuldigung, die ich noch, vielleicht, die ich auch in dem ähm, Vortrag gezeigt habe, die ich ähm, ähm, die ich mir angesehen habe, ist das äh, Lang-Attribut, das äh, Language-Attribut, das man verwenden kann, um die äh, natürliche Sprache eines Dokuments zu definieren oder auch nur, um zu definieren, welche Sprache gerade in einem bestimmten Element verwendet wird und welche ähm, Auswirkungen das haben kann. Also einerseits mal, wenn man es so aufs HTML-Element anwendet, definiert es eben die Sprache im Dokument das ist mal so das Grundlegendste. Und wenn man es dann beispielsweise mit einem Screenreader liest, dann wird je nach Screenreader das Dokument auch in der entsprechenden Sprache vorgelesen, beziehungsweise mit der, der entsprechenden Stimme vorgelesen. Das heißt, wenn ich jetzt einen Text auf Englisch habe und ich habe beim Language-Attribut äh, Deutsch definiert, dann wird es auch mit einem deutschen Sprecher auf Deutsch ausgesprochen. Also das macht einen großen Unterschied, weil dann der Text mitunter nicht äh, verständlich ist. Das ist eine Sache. Die zweite Sache ist, dass sich beispielsweise solche Dinge wie ähm, Hyphenation in CSS, in CSS ähm, anpassen an die Sprache oder Inputfelder für Datum beispielsweise. Oder auch die Anführungszeichen in Zitaten, die passen sich auch entsprechend der Sprache an. Also da hat man gleich verschiedenste Bereiche, die ähm, nicht nur für Accessibility wichtig sind, sondern auch für User Experience in irgendeiner Form.
0: Ja. Ja, das kennt man ja so von Leuten, die das HTML5 Boilerplate benutzt haben und das Language-Attribut dann einfach nicht angepackt haben und das stand halt standardmäßig auf Englisch. Und das war natürlich nicht so
3: geil. Ja. Du da kannst gab's, ja auch ja, Da, gab's da ein oder andere Teams. Ja, genau, da haben wir die ein oder andere Diskussion zu gehabt und haben das auch mehrfach geändert. Und letztendlich hatten wir dann mal eine Lösung, da haben wir es komplett weggelassen. Die Frage nicht. ist,
0: was passiert dann? Nimmt ja, der Browser dann das, was im eh
3: eingestellt ist, drauf? Oder der oder er macht einen Wild Guess. Ich glaube, da verhalten sich ähm, die Browser auch unterschiedlich. Mhm. Ähm, das muss ich tatsächlich jetzt nochmal nachgucken. Habe ich schon wieder vergessen.
1: Ich glaube, dass es standardmäßig einfach Englisch ist. Unabhängig von der Sprache. Aber ich bin mir nicht zu 100% sicher. Aber ich glaube, dass ich das gelesen habe irgendwo.
0: Was ich gehört habe von, glaube ich, auch einem äh, Screenreader-User, ist, dass du kannst ja auch dieses lang attribut nehmen und so ähm, zum Beispiel ein Wort, was Englisch ist, in deinem deutschen Text könntest du in Englisch auszeichnen, indem du so ein Span drum und dann lang gleich en machst oder so.
2: Ja.
0: Ähm, und ähm, das hatte ich früher so für eine gute, so sagen wir mal, so, ein, dass man das so macht, oder wenn es geht, dass man so macht, ähm, äh, also gelernt, aber der meinte, das wäre nervig, weil der Screen wieder dann immer umschalten muss und für so ein Wort wäre das jetzt irgendwie nicht so lohnenswert und geht den screen Screenreader-Usern eher auf den Senkel. Also soll man das für ein Wort ruhig weglassen.
1: Mhm, okay.
0: Ja. Mhm. Ja, ansonsten so JavaScript und sowas, das da sind wir uns ja einig, dass das der Accessibility jetzt grundsätzlich nicht im Wege steht. Ne?
1: Ja, sogar helfen kann, auf jeden Fall
0: auch. Ja. CSS-mäßig ist es ja so, so Visibility Hidden. Das heißt ja dann auch tatsächlich, dann, dass es im Screen wieder nicht verfügbar ist. Also dann wird es auch nicht vorgelesen. Also. Also, weil anders, also es sind auch dann, also man hat keinen Hinweis mehr darauf und ähm, dann ist es ja auch so, dass ähm, Pseudo-Elemente, Inhalte werden von den meisten Screen dann auch vorgelesen. Also auch da kann man nichts drin verstecken. Ja. Ähm, ja.
1: Da habe ich jetzt äh, zufälligerweise diese, Na letzte Woche also diese Woche ist Montag, äh, letzte Woche, ähm, habe ich bei ein paar Experten auf Twitter nachgefragt, wie man denn am besten Text versteckt, so dass er für Screenreader-User da ist, aber visuell ähm, nicht vorhanden ist. Da gibt ja es ja verschiedene Möglichkeiten, dass man Position Absolut verwendet und ähm, den Text aus dem Bild verschwinden lässt oder Text indent und, und so weiter. Und ähm, da gab es nicht viel, aber zumindest ein bisschen Diskussion. Im Endeffekt... Ähm, ist die beste Variante, dass man den Text eben mit Position Absolut zum Beispiel rausschiebt aus dem äh, Blickwinkel und dass man Clip verwendet und Clip Path, um das Element zusätzlich auch noch zu beschneiden und
0: ein paar andere Eigenschaften
1: äh, dazu zusätzlich vergibt.
0: Äh, Clip Path ist mir auch schon aufgefallen, aber so richtig, warum man auch noch Clip Path zusätzlich nimmt, habe ich nicht verstanden. Gibt's da? Gibt, weißt du das? Backwards-Kompatibilität. Ich glaube, das eine... Das aber hat, Clip ist ja das, was alle können. Was das ist aber ich nicht, glaub, mehr,
1: das eine, das nicht mehr Standard ist.
0: Standard ist. Okay. Ich dachte, das wäre nur Standard. Äh, sozusagen, Da gibt es ja diese dann Racked und dann aber gibt es die Variante ohne Kommata und einmal mit und eine von beiden ist standardisiert. So wie, ja. wie Before und After mit einem oder zwei. Ja, aber die, die
2: haben das gesamte Clip-Property ähm, deprecated, weil das Clip-Path-Property so. das alles können soll. Und noch viel ah, mehr. Viel mehr. Okay. Ist eher ein bisschen ja, ungeschickt. Weil okay. warum nicht, warum ein neues Property erfinden, wann das andere schon existiert, warum das heute nicht erweitern, aber vermutlich jetzt trotzdem wahrscheinlich schon beide irgendwie draußen geben und beide haben gar nichts gekönnt. Also ja, kennst du das eh, ne?
0: Ja, okay. Ja, verstehe.
2: Also in Wirklichkeit hast du jetzt eine Deprecated Technology und auch Experimental Technology und deswegen muss beide verwenden. Und ich denke mir, nachdem das doch ein ein Use-Kiss ist, der vielleicht doch öfter vorkommt, ne? warum man nicht ein sauberes Property macht, das genau das tut. Nicht? Also solche Sachen kommen dann irgendwie gar nicht an im Standard, werden, ja, werden anscheinend nicht diskutiert. Für mich fühlt sich das, was wir jetzt haben, halt wieder wie so ein, ja, ein bisschen CSS-Magic, ein bisschen ein Hack, damit man das Ganze ähm, hinbekommt. Äh, aber so ein, ähm, ein sauberes Property, das das wirklich handelt, so wie man es erwarten würde, gibt es da nicht und kümmert sich ja keiner drum.
0: Es gab doch mal diese CSS-Sachen, äh, die für Screenreader gedacht waren, so bestimmte Eigenschaften, die aber auch nie irgendwo von irgendwem implementiert wurden, glaube ich.
2: Ja. Da sind halt keine Dollar drin in diesen Properties. Ja.
0: No. Tja, so ist das. Ähm... Ja, sonst noch irgendwelche Punkte, wo, wo ihr sagt, so mit einfachen Mitteln äh, viel Accessibility-Potenzial liegen gelassen? Was ist mit so Alt-Attributen von Bildern? Wie würde man, also also man braucht das Alt-Attribut ja zwingend äh, immer. Also und wenn es Präsentationsbilder sind, dann, dann lässt man es halt einfach leer.
1: Genau.
0: Aber ähm, ich glaube auch, was man ins Alt-Attribut hineinschreibt, das ist ja auch nicht immer so ganz klar, ne? Also es ist dann wahrscheinlich eher so ein Redakteursding. Aber letztlich geht es ja darum, dass man darin mehr oder minder detailliert beschreibt, was in dem Bild zu sehen ist und nicht. Ähm, also also manchmal wird das wird da ja auch anderer Text reingeschrieben. Aber wenn wenn das jetzt ein Foto mit ähm, vier Webentwicklern ist, äh, die gerade Bier trinken, dann sollte man das halt da auch reinschreiben.
1: Genau, und ich habe auch mal gelesen äh, in Recherchen, dass man ähm, grundsätzlich nicht sowas wie Bild von oder Grafik von oder Foto von äh, reinschreiben soll, also nicht damit die Beschreibung beginnen, weil es der Screenreader schon selber macht oder die meisten Screenreader anscheinend. Ja. Mhm. Ja, noch so eine Sache, die man, die die man, ähm, über die ich ganz gerne rede, ist einfach mal versuchen, eine Website ohne Maus <lacht> zu verwenden. Ähm, ganz, ich muss ganz kurz weg.
0: Sorry. Ja, da kann ich ja kurz nochmal übernehmen, weil mir fällt bei Mausbedienung ein, da gibt es ja dann, es gibt ja die Outline, die so, früher beim IE waren uns ja so gepunktet um äh, fokussierte Elemente und bei den anderen Browsern das ist das ja so ein blauer ein blaues äh, Rechteck und das wollen ja dann oft die Designer nicht haben und da macht man ja Outline none oder sowas und dann sind die Outlines weg und das ist ja dann für die Keyboard-Bedienbarkeit doof mhm. ähm, und es gibt wohl jetzt, äh, gibt jetzt eine äh, neue äh, ja, Pseudo-Klasse, die heißt ähm, Focus Ring mhm. und die wird von den Browsern auf Elemente gelegt, in dem Moment, wo man ähm, die mit der Tastatur annavigiert. Also sonst nicht. Also wenn du mit der Maus die Seite bedienst, dann hast du das nicht. Aber wenn du mit der Tastatur navigierst, dann schon. Und das ist dann sozusagen das Beste aus beiden Welten, weil du kannst dann diese Focus Ring ähm, Pseudoklasse stylen, mit einer Outline oder sonst irgendwas, was dir so Beliebt, um eben zu kennzeichnen, dass dieses Element gerade den Fokus hat. Und das ist dann eben auch nur sichtbar für die, ähm, Tastaturnutzer und die Designer und die Mausbenutzer, die sehen das halt auch nicht und sind hm. alle super happy und zufrieden.
2: Ja, das ist eigentlich witzig, weil das ist öfter Use-Case, als wie man es annehmen würde, ne? Also ich kann mich ja. damals in meiner Agenturzeit an so viele unendliche Diskussionen erinnern, Uh, warum das gut und wichtig ist, dass dort jetzt diese dumme gestrichelte Linie im IEX, was auch immer, mhm. auftaucht. Ne? Und jeder wollte es weg
0: haben, nicht? Und ich habe das aber früher auch für einen Bug gehalten, als ich es noch nicht gerafft habe, wofür das gut ist. Ja, also ich habe irgendwie... Das war halt so der scheiß -E.
2: <lacht> Also ich habe es irgendwie... Ich habe gemerkt, das Ganze tritt dann auf, du, also wir haben ja damals so komische Prozesse gehabt, das wir als CR gehabt haben, nicht, wo du zuerst ein Design machst, dann machst du eine Template-Implementierung, wo du nur mal ein html klick mir anschaust und später gehst du auf, äh, auf Implementierung in einem CMS oder was auch immer. Ne? Also so ein richtig schöner Wasserfall und der, der ganz unten ist, der kriegt das ganze Wasser ins Genick. Und ähm, bei dieser Stage, wo man nur getemplatet hat, da hat man natürlich leere Links reingetan, weil man hat ja nicht irgendwo, man hat ja noch kein Content gehabt, warum sollte man dann was machen. Und da klickst natürlich hin und wenn du nur hinklickst und da ist aber nichts dahinter, also nur ein Hash oder, oder keine Ahnung, JavaScript-Void oder was auch immer, dann geht der Browser nicht auf die nächste Seite und deswegen hast du halt dann dort diese, diese, diese Stricherlinie. Sonst fällt dir das eh nicht auf. Nicht? Das heißt, die meisten Sachen wären alle erledigt gewesen, wenn wir gleich mit echtem Content gearbeitet hätten. Damals. Und dann hätte, hätte es nie wer gesehen, dass das irgendwie wichtig oder unwichtig wäre. Aber ja. Aber ja, also Focus Ring klingt eigentlich recht sauber.
1: Da gibt es auch eben bei AliCast eine Folge, genau über Focus Ring. da redet Rob Dodson darüber, weil es eben äh, relativ neu ist und noch nicht implementiert in keinem der Browser, soweit ich weiß. Aber es gibt eine JavaScript-Lösung aktuell, also ein Polyfill, das man mal durchtesten kann, wo man auch Feedback geben kann. Cool.
0: Ja, habe ich auch schon die benutzt, die funktioniert super.
2: Ja, das muss ich mir echt angucken, das ist wirklich... Das klingt alles total gut. Und der, der, der Präfix ist das Ganze im Firefox, sehe ich gerade. Seit Version 4. Der Mods Focusring.
1: Wow. Und noch eine Sache, die es gibt, ist Focus Within, wo man nicht ein Element selektiert, das aktuell im Fokus ist, sondern ein Elternelement, das Kindelemente hat, die fokussiert werden. Also, ich könnte zum Beispiel, wenn jetzt ein Inputfeld im Fokus ist, könnte ich die Form rundherum selektieren.
0: Aha. Ja, ja ich glaube, das ist gedacht für um, so Dropdown-Menüs, die quasi bei Fokus, also eigentlich ja bei, bei Maus per Hofer aufgehen und dann auch aufbleiben, wenn man, solange man quasi eben aufgeklappt Menü sich bewegt. Aber mit Tastaturnavigation geht das ja nicht. Darum musstest du früher ja immer noch quasi ein JavaScript-Fallback ähm, bauen für Tastaturbedienbarkeit. Und das hast du halt mit diesem Focus-Within-Ding äh, nicht mehr. Also weil du weil das Menü dann tatsächlich weiterhin aufbleibt. Also quasi das Elternobjekt ist, bleibt weiter aufgeklappt, wenn man sich innerhalb des Elternobjekts weiter bewegt. Also der Fokus vom Elternobjekt weggeht, aber eben innerhalb der, der Kind-Elemente weiterhin sich befindet. Also das wäre jetzt, glaube ich, so der primäre Use-Case dafür. Genau. Okay, Wobei ich, ich, nicht ich weiß, weiß ob diese ist auch einiges. ist noch. Ja. Genau. Dann haben wir noch einen Punkt, ähm, so, ähm, der betrifft dann die Frage, wie sieht das bei so ähm, Web-Applikationen aus? Also wenn es weggeht von so klassischen Webseiten, die Content hosten, den, den man liest, äh, den man so pa eher passiv liest, und wie das ist eben, wenn man wenn man wirklich Anwendungen im Web hat, die man bedient, ähm, da da steigt ja die die Hürde und so, da muss man schon schon ein bisschen tiefer in die Accessibility Trickkiste greifen, damit das auch alles funktioniert.
1: Ähm, ja. Da habe ich persönlich noch relativ wenig Erfahrung, aber das ist eine Sache, die ich mir ansehen möchte, gleich in Kombination mit ähm, etwaigen JavaScript-Frameworks. Also das ist so mein Plan für die nächsten Wochen und Monate.
0: Ja, finde ich auch total gut, weil ähm, da gibt es eigentlich ja nur die die Marcy Sutton, mhm. die das so ein bisschen genau, macht.
1: Speziell mit Angular, soweit ich weiß.
0: Genau, also aber sonst ähm, finde ich also es gibt halt viel dieses ähm, für so klassische Webseiten, so das Know-how, das findet man mal immer mal wieder überall, auch so ein bisschen verstreut. Auch hier der ähm, Hayden Pickering, der hat ja auch so viele so äh, Use Cases abgebildet, die auch schon so ein bisschen epiger werden, teilweise so, so Tabs äh, und Akkordeons und so. Aber ähm, trotzdem gibt keinen, der aus diesem SPA-Bereich kommt und der also von der sich der Accessibility von dem von der Ecke nähert. Es gibt halt eher die Leute, die halt von dem traditionellen Webbereich kommen und versuchen irgendwie äh, so SPAs zu verstehen und Accessibility da so ein bisschen als Thema auf den Tisch zu bringen die aber dann selber einfach kein SPAs bauen und darum darum kein so ein Praxiswissen äh, einbringen können. Mhm.
1: Ähm,
0: da gibt es ja dann so äh, Themen wie Area Live Regions, die einen sozusagen quasi automatisch Bescheid geben, wenn sich Inhalte ändern. Aber da ist halt auch so die Frage nach dem richtigen, nach der richtigen Dosis und dem richtigen Umgang. Wann sollte man was Live Region machen, wann nicht? Dialoge sind ja auch interessant, dass man da irgendwie, wenn man da durchtappt, dass man innerhalb von so einem Dialogfenster dann auch bleibt und nicht da rausfliegt und so.
1: Ja. Ja, bei den Live-Regions, da habe ich mich ein bisschen damit beschäftigt. Das war auch so eine Sache, weil so, so richtig straightforward war das dann auch nicht. Also, vor allem das zu testen in unterschiedlichen Screenreadern, vor allem, wenn dann auch ein bisschen CSS im Spiel ist. Das heißt, wenn jetzt diese Regions von Haus aus mal Versteckt werden mit Displänen, was passiert dann? Funktioniert es dann, funktioniert es nicht? Ähm, wie richtig gesagt hast, wann, wie, was mache ich mit diesen Live Regions? Also wann wird der Text vorgelesen? Unterbreche ich den Sprecher, also den, naja, die Stimme, die, die vorliest oder warte ich, bis sie fertig ist? Also gibt es, glaube ich, einige Dinge, die zu beachten sind. Aber das, das geht dann schon sehr weit. Ich denke, das ist einfach diese grundlegenden Dinge, wenn man die schon mal beginnt, äh, damit schon mal beginnt, sich zu beschäftigen, ein bisschen darauf achtet, versucht mit Keyboard eine Website zu bedienen, versucht zum Beispiel JavaScript-Komponenten zu verwenden, die accessible sind, dass man das einfach als Requirement mit reinnimmt und nicht nur irgendwelche sonstigen Features, sondern dass einfach Accessibility muss gegeben sein, dann macht man schon mal sehr viel. Aber sicher, da ist dann auf jeden Fall eine Lücke in dem... Web-App-Bereich, um das nennen will. Ja, dabei
2: wäre es aber eigentlich relativ cool zu lösen. Ne? Also wenn man es gerade so Bibliotheken anschaut, wie Angular Material oder so, die könnten das doch rein bo bocken und so ausliefern. Dann hättest du auf Komponentenebene schon mal die die Accessibility gelöst. Ne? Dann fehlt nur ganz, ganz wenig, dass du das auf, auf Applikationsebene machst. Man vielleicht tue ich ihnen da Unrecht, vielleicht können die das eh. Ich glaube, das ist eh das, wo die Masse Satten so, so viel investiert.
0: Ja, die hat ja dieses ähm, NT ARIA hat die ja rausgebracht. Ah, okay. Dass so viele Dinge automatisch fixt. Also das kannst du einfach so als zusätzlich oder konntest du bei Angular 1.x als zusätzliches Modul einbinden. Echt cool. Und das hat dann noch viele Dinge nachgerüstet, ja. Aber eben auch nicht alles, weil manche Dinge kann nur der Autor hm. selbst ähm, sozusagen wissen, dass, dass das da passiert. Und ähm, das kann man eben nicht alles automatisch machen.
2: Ja, ich glaube, dass das ähm, Semantik-Automatisieren halt ziemlich schwierig ist.
0: <lacht> ja, und auch testen. Also du kannst ja so Tools wie äh, Achse oder hier ähm, IO nutzen und selbst, also so wie beim W3C-Validator, der kann dir auch sagen, so super, validiert alles, kein Fehler gefunden, aber das heißt trotzdem nicht, dass das... Sinn macht. Also es hm. ist quasi wie so ein Satz auf Rechtschreibfehler prüfen und so, nee, kein Rechtschreibfehler drin, aber der Satz macht halt trotzdem keinen Sinn, weil du einfach irgendwelche Sachen irgendwie zusammengewürfelt hast.
2: Also nicht so einfach. In, in, in den Zeiten, wo ich noch in der Agentur war, war meine Anforderung, eine AAA, eine positive AAA-Validierung zu erreichen. Ähm, auf, auf am Click-Dummy mit Lorem Ipsum, ne? Und da geht es ja genau darum, dass dass die Sachen wirklich sinnhaftig sind, ne? mhm. Und das war eine Riesendiskussion, dass ich sage, ich, ich kann da jetzt nicht mehr machen, weil ich, ich kann in einem in einem Blindtext kann ich einfach keine, keine sinnvolle Description geben. Wir werden da immer Warning bekommen, solange wir nicht echten Content haben. Und äh, ich glaube, ähm, es ist so also wieder Manuel äh, eingangs gesagt hat, ne? Also du kannst die technischen Sachen, die kannst du Relativ schnell, relativ gut in den Griff bekommen. Mit, mit ein bisschen am Bewusstsein für das Ding. Aber wenn es dann in, in, in Content geht und in, in tatsächliche äh, äh, Applikationen oder, oder, oder Website-Releases, da wird es dann lustig. Also da, da brauchst du dann echt viel Verständnis für dem, was dort angeht. Und das ist halt das.
0: Das ist halt auch ein Team-Ding. Also ja. der Designer muss halt wissen, was so was so gute Schriftgrößen sind, was Kontraste sind und so, dann muss der, der den Content schreibt, der muss halt ähm, wissen, dass zum Beispiel vielleicht auch User äh, so ähm, vereinfachte Sprache brauchen ähm, und entsprechende Inhalte machen. Der Videoschnittmensch, der muss gucken, dass dass er äh, irgendwie Untertitel hat für die Videos. Also das kann man gar nicht zufriedenstellend nur aus der Technik bedienen. Mhm. Und dann, wenn man das alles gemacht hat und man übergibt das einem Kunden, dann und der kriegt das alles nicht hin und versaut alles, dann ist das halt auch alles für die Katz. Mhm. Und AAA, das äh, bezieht sich auf hier die WCAG, ne? also die Web äh, Content Accessibility Guidelines. Da kann ich mir gar nicht vorstellen, dass man ein Dreifach A schaffen kann, äh, wenn man nur die Technik richtig hinkriegt. Da sind ja auch so quasi so weiche Tests dabei, sowas wie, äh, lesen Sie jetzt den Text und äh, wenn, stellen Sie sich vor, Sie wären drei, würden Sie den dann immer noch verstehen, so ungefähr.
2: Ja. Da gibt ja ganz, äh, ich habe leider vergessen, wie das, ähm, wie diese Guidelines heißen, also da gibt es ja so einen Ratgeber, der halt auch wirklich total auf das Texten geht, nicht nur für 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 Dreier, also für 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 Jugendliche, sondern da zielen es vor allem auf ältere Menschen und Menschen mit Migrationshintergrund ab, ähm, die halt einfach äh, komplexe deutsche Sätze nicht verstehen können. Äh, und äh, da war ja wir beim Kunden damals, äh, wir, wir haben wirklich versucht mit Design und Technik äh, stark zu punkten, dass wir sagen wir haben wirklich eine eine barrierefreie Webseite, die ist gut strukturiert, wir schauen sehr auf auf HTML-Elemente, dass die sauber sind, dass die Sinn ergeben, dass interaktive Sachen sauber strukturiert sind, dass wir gut auf Kontraste schauen, auf Schriftgrößen etc. Und gescheitert hat es tatsächlich dann bei den ähm, witzigerweise Blindtexten, also jetzt nicht Lorem ipsos Style, sondern sondern ähm, Dinge, die wir die wir schon mal vorgetextet haben, für eine Startseite oder für einen möglichen Blogartikel so, ähm, weil die einfach nicht diesen Guidelines entsprochen haben. Und wenn du dann gesehen hast, was dann tatsächlich rausgekommen ist bei dem Ding, merkst du warum. Also das sind Sätze mit maximal fünf, sechs Wörtern. Und also wirklich kurz, prägnant, leicht zu erfassen, damit du die Aufmerksamkeit dann sofort wieder auf den nächsten Satz legen kannst. Und das hat man auch, war ein bisschen so, so ein Schuppen-von-den-Augen-Effekt, weil man dachte, okay, es ist... Es, es geht heute halt da tatsächlich nur um viel, viel, viel mehr als wie Design und um Technik. Ich suche jetzt die Seiten.
0: Ja. Ist das was vom äh, W3C gewesen auch selbst? Nein, nein, Oder? das
2: war das war, ähm, ähm, das war was anderes. Das hat jetzt nichts mit dem W3C deswegen zu tun gehabt, sondern weil die das, diese Guidelines auch über Sämtliche äh, äh, Radiowerbung, Fernsehwerbung, Printwerbung etc. gestülpt haben. Ähm,
0: mhm.
2: Ich muss das echt
0: suchen okay. Nee, ich hatte. Ja.
2: Für neue, ich glaube, die Volkshilfe war das.
0: Ja. Naja, auf jeden Fall, also ich kann das äh, total, also ich kann das nur begrüßen und äh, sagen, äh, bitte tu das, Manuel, was, was, dass du dich mit den SPAs so ein bisschen beschäftigen möchtest und den, der Accessibility, das ist super.
1: Ja, ja, ich denke vor allem ist es auch wichtig, das es, es ist, die eine Sache ist es, sich über äh, Dinge aufzuregen, wie also nicht, JavaScript-Frameworks. Und die andere Sache ist äh, zu wissen, warum gewisse Dinge gemacht werden und einfach da Lösungen zu finden. Und ich glaube, das ist wichtig.
0: Ja. Ähm wir haben noch ein Thema und das passt auch so ein bisschen in, äh, also man kann den Bogen zur Accessibility hier spannen und <lacht> zwar in der Form, ich mache jetzt den Hans, weil der Hans gerade äh, so ruhig ist, ähm, CSS Grids, da kann man mit, die kann man ja, da kann man ja wild durchsortieren, sodass die Tab Order nicht mehr äh, so ist, dass das accessible oder verständlich ist. Aber mit CSS Grids kann man ja auch noch viele andere coole Sachen machen und ähm, der, also Manuel, du hast auch schon damit gearbeitet und äh, der Stefan hat jetzt gerade was geschrieben darüber, was, wenn dieser Podcast raus ist, veröffentlicht ist, richtig?
2: Ja, also ich warte nur ein bisschen Feedback ab, aber das Ding steht schon fast draußen. Bin ja eh dann so, wenn einmal was fertig geschrieben ist, dann live stellen und nie wieder anschauen. <lacht>
0: ja. <lacht> ja und wir hatten ja auch den, ähm, den Sven Wolfermann hier vor äh, einigen Revisionen, vielleicht vor zehn oder so, der äh, wo wir so einen Schwerpunkt zu CSS-Grids gemacht haben, aber mittlerweile haben wir selber ein bisschen mehr damit gearbeitet und äh, du bist, äh, oder der Anlass für deinen Artikel war dann jetzt noch zusätzlich, dass der neueste die Edge-Preview auch CSS-Grids in den ja. neuen Syntax unterstützt.
2: Genau, also die vorige Woche oder so ist das Ganze äh, vom Backlog in eine Preview-Version gegangen, was ja total cool ist. Also das war zum ersten Mal auch, dass ich bei, bei Microsoft mitbekommen habe, wie wie dort das Feature-Wünschen tatsächlich funktioniert. Also das wie funktioniert denn? wirklich so. Du kannst deine Votes abgeben und die Sachen mit den meisten mit den meisten Votes werden tatsächlich dann im Backlog vorgezogen und innerhalb vor drei Monaten war jetzt die erste Preview-Fassung implementiert. Also ich habe das total großartig gefunden. Du kriegst eine E-Mail, wann das Ganze von, von ähm, beobachtet auf Backlog geht und du kriegst dann auch nicht, wenn das Ganze fertig ist und wahrscheinlich, wenn es dann released ist, kriegst du nur mehr E-Mail e und dann warst du ganz, ganz sicher, dass das Ding draußen ist. Ah, ja, okay. Das, also du kannst nur drei Stimmen abgeben, nicht? das heißt, wenn das Ding dann tatsächlich released ist, werde ich alle meine drei Stimmen wieder zurückziehen und werde es woanders hingeben. Das ist irgendwie so der Mechanismus von dieser user voice Daten.
0: Aber kannst du alle drei dann auf ein Feature legen, oder was?
2: Ja. Du hast drei Stimmen oh, ja. zur Abgabe und du kannst alle drei dort draufgeben. Das heißt, wenn dir das Ding ähm, besonders wichtig ist, dann, hey, zack da drauf und äh, nimm es dann weg, wenn es quasi weiterkommt oder wenn du die Meinung geändert hast. Das ist äh, oh, ein, ein recht oh, netter Mechanismus. Cool.
1: Und. und ja, ich ich glaube, du hattest einen ähnlichen Moment wie ich, weil ich, das war ja vor wenigen Tagen und ich bin früher aufgewacht. Hab, das erste E-Mail, das ich gesehen habe, war eben genau, ja, genau. Äh, dieses dieses Ding. Und ich wollte sofort tweeten, aber du warst schneller. <lacht> das ist, das ist auch man freut sich dann auch, wenn man dann einfach sieht, ja. okay, da passiert was. Die machen da was, die, die äh, investieren und die ähm, nehmen das auch ernst und tun da was. Das ist schon cool. Ja, na
2: das stimmt. Also ist halt, weiß nicht, ob es an der Zeitverschiebung liegt oder so, aber das war immer 7 Uhr morgens, nicht, das war immer das Erste, was du dann siehst. Das ist schon ziemlich lässig. Ja, genau. Und das hat mir zum, also habe ich zum, zum, habe ich zum Anlass genommen, dass ich ein bisschen drüber schreibe. Ich wollte dann nicht den den 10. grid Layout Basics Guide schreiben, weil das Ganze ähm, gibt es ja, gibt's ja auch schon zu Genüge und viel, viel besser als Videos Ihr könnte. Also gerade die die Sachen, die die Rachel Andrew auf, auf Crit by Example veröffentlicht, die sind irrsinnig gut und da gibt es auch sehr ähm, gute, einfach verdauliche 5-Minuten-Videos, wo immer so ein kleiner Ausschnitt ähm, präsentiert wird. Das kann ich sehr empfehlen. Ich habe mir gedacht, ich möchte das Ganze eher ein bisschen auf einem Meta-Level vielleicht äh, begutachten, weil mir aufgefallen ist, wie äh, Flexbox Nummer tiefer begutachtet habe für den Unterricht, den ich mache, dass das Flexbox und Grid-Layout einen sehr, einen sehr wichtigen Unterschied zu, ähm, zu den Layout-Methoden haben, die wir bis jetzt gehabt haben. Also Wobei ich auch dazu sagen muss, die Layout-Methoden, die wir bis jetzt gehabt haben vor Flexbox und Grid-Layout, sind ja per se keine Layout-Methoden, das sind halt nur irgendwelche äh, Textausrichtungsmethoden, die wir ähm, missbraucht, möchte ich jetzt nicht sagen, aber so stark verbogen haben, dass wir damit Layout machen können. Also richtiges Layout hat es ja bis vor Flexbox eigentlich nie gegeben. Und man merkt es vor allem deswegen ganz stark, weil man so man Floats oder, oder Display Inline Block verwendet, dass das Ganze immer auf Element Level passiert. Das heißt, das eine Element, das du möchtest, dass sie, dass sie in einer Reihe ist oder oder wie auch immer, das definierst du direkt beim Element. Und du hoffst dann, dass alle anderen Elemente rundherum nach ähnlichen Spielregeln arbeiten, damit das Ganze nachher auch was gleich schaut. Und bei Grid-Layout und Flexbox ist das umgekehrt. umgekehrt. Du definierst das Layout bei einem Container-Element und die Kinder passen sich nachher diesem, äh, diesen Regeln an. Das heißt, du definierst ein Regelwerk, ein System, ähm, sagst, du hättest gern entweder, also bei Flexbox, du hättest bitte gern den, den, den Platz so und so verteilt, dass alle Sachen an den Enden stehen und genug und gleichmäßig viel Platz zwischen den Elementen sind. Und bei Grid Layout sagst du halt äh, ich möchte so und so viel Spalten haben, so und so viel Zeilen haben und die die ähm, die Elemente sollen die entsprechenden Zellen noch am Standardregelwerk befüllen. Also das heißt, erster Schritt, einmal am, am Container-Level ein Schema, ein Pattern festlegen, äh, ein kleines Regelwerk, nachdem sie alle Kinder noch anordnen. Und dann kannst du erst Ausnahmen machen auf, auf Kinderebene, wo du dem sagst, okay, aber das eine Element ist jetzt doppelt so groß oder ähm, kannst bei der Ausrichtung aus der Reihe oder ähm, ist immer in einer fixen Position, gibt es ja 100.000 Sachen noch. Also da kann man sehr sehr flexibel sein. Und das war eigentlich das, was ich, was ich prinzipiell einmal vorstellen wollte damit. Ne? Das zu meinen erstens Regelwerk und damit einhergehend dieses Auto-Layouting ähm, für, für Crit, ähm, wo du eben mit diesen Spielregeln sagen kannst, okay, das ist jetzt meine Basisdefinition und der Rest, Krit übernimm du. Also wenn ich mehr Zeilen brauche, schmeißt du Zeilen hinzu. Wenn ich mehr Spalten brauche, schmeißt du Spalten hinzu. Je nachdem, wie viele Elemente da sind. Und da kannst du wirklich mit ein paar Mini-Einstellungen äh, drei Zeilen-Code, vier Zeilen-Code, was auch immer, äh, echt fesches System definieren und der Rest geht in Wohlgefallen auf.
0: Unklar. Um, ja, du kannst halt. <lacht> nee, nee. Was, was man auch noch, noch erwähnen sollte, ist, dass man eben ein komplett anderes System auch äh, dann auf anderen Breakpoints definieren kann, wenn man möchte. Ja.
2: Ähm, was ja dann so ein bisschen die Leute zum, ähm, zum Anlass nehmen, dass sie überlegen, ob man nicht nicht Element-Queries, aber zumindest sowas ähnliches damit lösen könnte. Wo man sagt, okay, nachdem sich der Content eh schon sehr, sehr gut in diesem System anpasst, brauche ich nur bei gewissen anderen Breakpoints das System ein bisschen anpassen und schon habe ich eigentlich den Effekt, den ich brauche, ohne dass ich ähm, Element-Queries jetzt verwende.
0: Genau, aber das gilt ja nur für Layout. Das Problem mit also die Element-Queries, die lösen ja so Dinge wie äh, Schriftgröße soll sich ja. ändern, wenn ein Element kleiner wird oder sowas. Und das kann man halt, Nein, halt das nicht. ist
2: das ist ganz klar. Also da haben wir nur auf dem Layout-Level. Das stimmt.
0: Ja. Genau, also ich habe ja auch mit Grids gearbeitet. Ich habe jetzt ein, so ein Formular-Layout damit gemacht, also wo halt so Label Links und Formularelemente rechts und dann bei Checkbox und Radio will man dann das Input, aber ja, Links haben und aber das Label nicht dann, wo die anderen Labels sind, sondern quasi südlich der anderen normalen Inputs äh, angeordnet, so in dieser Spalte und das ging eigentlich ganz gut damit. Und äh, es ging eigentlich auch ganz gut mit den alten IEs, weil äh, Autoprefixer macht das ja dann äh, auch teilweise, dass er dann eben rückportiert. Ähm, das Einzige, was da, was halt eben da nicht vorhanden war und das hat uns der Sven damals verschwiegen, ist dieses Autolayout-Ding. Also das ist ja einfach quasi dein System, was du einmal für eine, sagen wir jetzt für eine Zeile definiert hast, das Grid in der horizontalen, dass er ja dann einfach sagt, wenn jetzt mehr Elemente da sind, als in diese Zeile passen, dann führe ich eben das Grid in die Y-Achse weiter. Und, ähm, Genau, das fand ich dann erst ein bisschen äh, irritierend, also weil ich erstmal nicht äh, verstanden habe, dass der IE in der alten Syntax, also dass die das damals irgendwie nicht vorgesehen hatten. Dass man also quasi von vornherein wissen musste, wie viel, äh, nicht nur wie viel Spalten, sondern auch wie viele Zeilen man am Ende layouten will. Ähm, und ich habe das dann einfach mit SAS gelöst, indem ich ähm, die ganzen Zeilen, die sowieso quasi in so input wrappern waren, dann per Endchild Child habe ich mir das dann generiert, glaube ich, auf so bis 30 Zeilen äh, lang, dass, dass das dann eben einfach, da habe ich dann einfach die Row hochgezählt. Und dann mhm. war das auch okay, weil ich ja explizit gesagt habe, das erste Ding in der Row 1, das zweite in der Row 2 und so waren die dann nicht mehr alle in Row 1 übereinander gestackt. Also man, man kann auch für alte IEs was machen, aber
1: mhm.
2: Weißt du, wo das herkommt, dass das nicht automatisch länger und, und breiter wird?
0: Also meine, Theorie, also meine Theorie ist ja so, die E-Leute, die haben das ja als erstes, ich weiß nicht, ob die es sogar erfunden haben, jo. Grids. Mhm. Genau, mit IE 10 kam das ja und mhm. das war ja im Windschatten von Windows 8, wo mhm. wir dieses Kacheldesign gemacht haben. Und jo. du konntest ja in Windows 8 zum ersten Mal auch mit Webtechnologien Apps für den Store bauen. Ging zwar nur für Desktop, nicht für Mobile, aber ging. Und damit du, und IE10 war halt die Layout Engine. Und damit du so dein, dein Metro Design, oder dein formerly known as Metro Design, so kachelmäßig bauen konntest, haben die halt Grid erfunden.
2: Ingo. Genau das. Also, das ist eine, eine Portierung von der Grid Layout Spezifikation äh, vom äh, wie Windows Presentation Framework, glaube ich, nennen sie das Ding. Wenn du dort mhm. in, in, die, in die Doc reinschaust oder in irgendein, in irgendein Tutorial, dann merkst du ganz genau, ja, also du musst die Spalten angeben, du musst die Zeile angeben äh, und in der Grid-Definition kannst du nur äh, ein Template für Zeilen und Spalten angeben, genau dies und dann wird da alles sofort klar. Also da, da war irgendeine Autoportierung, glaube ich, äh, Mutter des Gedanken, dass das Ding... Also, also quasi so
0: Silverlight.
2: Wahrscheinlich, ja. <lacht> mhm. Und ich finde das spannend, weil, also ich, ich finde es deswegen interessant, weil das ist ja nun nicht so lang her. Ne? Es erinnert mich aber vorher an diese ganzen äh, äh, Spezifikationen, die es damals schon gegeben hat. Nicht? Also die diese DirectX-Filter zum Beispiel, die nachher CSS-Properties geworden sind und solche Sachen. Nicht? Das ist irgendwie der gleiche Prozess wie vor, keine Ahnung, 15 Jahren.
0: Mhm. Ja, total. Witzig. ich meine, Apple hat das ja auch gemacht. Die haben ja auch so bestimmte Properties für ihre äh, E-Books dann erfunden und wir haben ja auch vieles einfach erfunden, weil sie es eben irgendwie brauchten, weil auch zum Beispiel der, der App Store, der iTunes Store wird ja auch in HTML gelayoutet und dann brauchten die halt den wet floor effekt weil der halt in iOS, in, sorry, in Mac OS damals gegangen äh, und gäbe war und dann ja, haben wir das halt spezifiziert einfach mal.
2: Ja. Na, ich finde das echt spannend. Aber ja, es ist, das, das, das Lustige ist, ich habe das jetzt da ausprobiert mit, ähm, mit so einem Fallback-Beispiel, nicht? Ne? Also, was du halt wirklich das einfachste aus? Header, äh, äh, Sidebar, Main Content Area, ne? Ähm, das funktioniert erstaunlich gut, nicht? Ne? Und da erstaunlich einfach, wenn du mal weißt, dass du halt wirklich jedes Item zu Fuß setzen musst, ne? Und da jede, jede Zeile extra definieren musst. Und mit, mit dem, mit dem Hintergedanken denke ich mir, das ist halt jetzt, also jetzt, wo quasi Crit überall anders auch vorhanden ist, ist das oder oder fast überall anders, aber, aber auf Desktops zumindest ist ist sehr 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 sehr, sehr sicher. Das ist echt echter Ding, das man jetzt ohne Probleme verwenden kann, dass man so ein typisches Header, Sidebar, Main Column, Footer, was auch immer lehrt, hinbastelt. Und ich finde das cool. Also das ist echt sauber und schön und okay so.
1: Mir hat äh, kürzlich jemand weil ich das, das Gleiche gesagt habe, ähm, hat kürzlich jemand gesagt, na es ist schade, dass wir Grid noch nicht jetzt verwenden können, sondern erst in ein paar Jahren, ähm, wo ich gemeint habe, naja, ich weiß nicht, 60, 70 Prozent der Browser können es jetzt, äh, bald noch viel mehr und ähm, es gibt ja immerhin auch noch Progressive Enhancement und mhm. es ist halt relativ einfach, sowas zu sagen, ich habe dann... Ähm, ein bisschen probiert, auch eine Demo gemacht, wo ich einfach versucht habe, so eine relativ, eine ganz klassische äh, Homepage umzusetzen, also die Startseite eine Website, mit so, ähm, ja, klassischen Kacheln und einem Menü und so weiter. Und da habe ich mir eben angesehen, wie es ist, wenn man äh, keine Prefixes verwendet. Also wenn man äh, einfach eine Fallback-Variante hat für die älteren Browser. Und das hat echt sehr gut funktioniert, tatsächlich. Und auf eine Sache, auf die ich draufgekommen bin, über die auch Rachel Andrew schreibt, ist, dass es jetzt mit Grid sehr, sehr hilfreich ist, wenn man CSS kann. Und wenn man nicht nur <lacht> ähm, Grid kann, sondern auch Flexbox versteht und auch die ähm, Box-Module-Spezifikation, also all diese Eigenschaften, die es mit Flex gibt, ja auch in, in Grid vorhanden sind und auch wenn man sowas wie Floating noch kennt und äh, auch weiß, wie ein Clear Fix oder was ein Clear Fix ist oder wie man Cleart und wann man Cleart und so weiter, dass es recht hilfreich ist, speziell wenn man eben für der ältere Browser Layouts auch noch machen möchte, mhm.
2: wenn man es aber vollbacken kann, hat.
1: Und? Genau, dann, wenn man, wenn, man, wenn man sich klar macht und wenn man auch dem Kunden klar machen kann, dass die Website nicht genauso aussehen muss wie im neuesten Chrome oder Firefox, wenn man hm. im ie ist.
2: Ah, es ist das herrlich. Das sind so, so, so wunderbare Wiederklänge von, von, von früher. <lacht> ähm, ja, gut, dass das immer noch so, so Bestand hat. Ich, ich finde das ja total. Total spannend, weil also ich, ich habe jetzt im Moment für Grid auf dem aktuellen Projekt, wo ich bin, zwar zwei Use Cases. Der eine Use Case ist eben dieses klassische Page Layout. Wir haben tatsächlich nur ähm, sage und schreibe 9% ie 11 bei unseren Besuchern, nicht. Aber da bist du halt du in diesem großen Bankensystem drinnen, die halt alle mit SAP unterwegs sind und da gibt es halt einmal nichts anderes. Und ähm, da denke ich mir, passt, also, also, Main Layout, Main Page Layout, check, nehme ich Grid Layout, nicht? Und dann habe ich da drinnen eine Bildergalerie, nicht? Für Bildergalerie hätte ich gern dieses automatisch sich anpassende, äh, Beispiel genommen, das ich ja in meinem Blog verlinkt habe und wo es auch, wo diesen, diesen einen Tweet mit Video gibt, äh, wo weil ich mir gedacht habe, hey, das ist ja wirklich so Zauberei, nicht? Du gibst auch so ein Grid Layout an und das Ding passt sich einfach dynamisch an, je nachdem, wo das drinnen ist und wie breit die, die Seiten ist, ohne dass du irgendwas zusätzlich machen musst. Und da habe ich halt einfach absolut keine Skrupel, wenn ich auch passt, wenn es nicht gibt, dann dann floatet das Ganze halt und die Elemente sind halt ein bisschen näher beieinander, haben keinen Abstand zueinander und ja, rennt halt alles ein bisschen eigen und ein bisschen anders. Nicht ganz so sauber, aber immerhin noch sauber genug oder, oder ansprechend genug, dass nicht alles tragisch
1: und traurig ist. Ja, bedienbar muss es sein und ähm, auch einigermaßen gut bedienbar. Perfekt muss es nicht sein, also nicht so perfekt wie dann eben äh, mit der Grid-Lösung. Und das Spannende ist ja, dass solche Eigenschaften wie Float oder Display-Inline-Block oder ähm, Vertical-Align, dass die nicht mehr greifen, sobald das Element ein Flex-Item okay. ist oder ein Grid-Item. Mhm. Das heißt, das kannst du ziemlich gut überschreiben. Ne? Man muss eigentlich gar nichts ja. machen de facto, weil ja. ich, ich kann jetzt, äh, wenn du deine Galerie hast, und sagen wir mal, du hast alle deine also ich hast das in in LIS drinnen oder in ja LEs, dann kannst du die floaten und sobald du der UL äh, Display Flex gibt, dann greift das Float schon nicht mehr. Dann greift schon immer noch Flex. Ach, traumhaft. Und das gilt eben auch eben für, da gibt es auch ein ganz gutes Cheat Sheet von Rachel Andrew natürlich. Das gilt <lacht> für Display Inline Block, für Display Table Properties, für Vertical Align, für die ähm, Column. Eigenschaften, also Column-Count und so weiter, was es gibt, genau, und dementsprechend, und ähm, zumindest habe ich das in meinen äh, Demos gesehen, die, die ich gemacht habe, braucht man Add-Supports gar nicht so oft, wie man denkt, mhm. weil ich kann auch einfach Display-Grid angeben ohne Add-Supports, also ohne ein Feature-Grid zu verwenden, und wenn der Browser es nicht versteht, dann wird es einfach nicht, ähm, nicht verwendet, fertig. Und Ad Supports habe ich persönlich jetzt in dem Beispiel, die ich gemacht habe, habe ich wirklich nur gebraucht, um solche Eigenschaften wie Width oder Height zu resetten. Mhm. Also dort, wo ich jetzt irgendwas gefloatet habe und explizit eine Breite gesetzt habe, habe ich sie für die Browser, die Grid verstehen, wieder zurückgesetzt, damit es eben flexibel ist. Aber sonst für vielen mehr eigentlich nicht.
2: Ähm, die Frage ist, wie sie das Ganze für ähm, IE10, 11 und Uh, uh, Edge verhält, wo Ihr ja Edge dann quasi mal den Punkt hat, wo er die alte Spezifikation und die neue kann, nicht? Um, inwieweit die miteinander konkurrieren. Aber das weiß ich Ich halt glaube, die
0: neue, die kann ja, eigentlich hat ja die gleichen Eigenschaften, nur noch viel mehr. Mhm. Und äh, ja, wenn man, ja, ich, ich das glaube...
2: die das die Foul Behavior ist halt anderes, ne?
0: Ja, das stimmt wohl.
2: Der, der, der Autoflow ist halt standardmäßig auf, auf Row gesetzt. Das heißt, ja. dass automatisch Seilen hinzugefügt werden und das hast halt du beim alten Grid-Layout nicht. Ja. Da ist der Autoflow auf nicht existent geschaltet. Mhm. Das kommt dann gespannt werden. Aber ich habe leider keine Möglichkeit, dass ich dieses Preview ausprobiere und ich werde es halt dann einfach sehen, wenn es soweit ist.
0: Ich kann das für dich ausprobieren. Bitte. <lacht> Was ich noch sagen wollte zu Ad-Supports ist, dass das ja leider in IE 10 und 11 nicht zur Verfügung steht. Und wenn man, also da müsste man dann, also das funktioniert dann eben nicht hundertprozentig, wenn man sich auf Ad-Supports verlässt. Außer man würde jetzt IE 10 und 11 dann gar nicht mehr bedienen wollen mit Grids. Was aber auch schade ist, weil die eigentlich ja grundsätzlich schon, schon vieles davon auch können.
1: Die Frage ist eben, wie viel User habe ich tatsächlich und wie äh, wie wie, äh, wie sehr zahlt sich der Aufwand aus? Weil wenn es da wirklich nur darum geht und was natürlich auch wichtig ist, dass es dass die Website grundsätzlich funktioniert, dann äh, komme ich eigentlich ganz gut zurecht mit ähm, älteren Eigenschaften von von früher unter Anführungszeichen und die die neueren Browser haben dann ähm, eben auch die tollen neuen no. Features. Also wenn man so so, so denkt und wenn es für einen so passt, dann ist das eigentlich ganz gut. Weil wenn ich jetzt wirklich die Prefixes verwende und äh, jedes Item explizit setzen muss, dann habe ich schon wieder wirklich sehr viele zusätzliche Zeilen und einen ziemlichen Aufwand eigentlich auch, auch wenn es um Wartung dann geht.
0: Ja, ja, wir können ja die äh, die Fragestellung, wie man damit umgeht, auch mal an die Hörerschaft stellen, ähm, die die Grids benutzen. Was, Wie macht ihr das und was für Erfahrungen habt ihr gemacht, was funktioniert gut und was nicht und interessiert euch IE überhaupt äh, und äh, wenn nicht, äh, liegt es daran, dass ihr Mac-Benutzer seid oder weil ihr euch äh, das wirklich gut überlegt habt. Ähm, ja, also was. Wäre auf jeden Fall interessant zu hören. Genau. Also ich mache halt, Sorry, ich mache halt IE gerne, weil ich bin halt Windows-Nutzer, weil ich kann IE mal schnell hochfahren, angucken und dann die debuggen und gut ist. Also ich glaube, dass das auch mhm. natürlich dann so, wenn du den immer zur Hand hast schnell und das dir nicht wehtut, dann machst du es halt. Dafür gucke ich mir halt nie Safari an. Da hoffe ich drauf, dass das einfach funktioniert.
1: Sehr gefährlich. <lacht> <lacht> Gerade bei Safari.
2: Ich verwende total gern Browser-Stack. Also im die, das ist also so eine Diskussion, die ich vor geführt habe. Das Ding kostet 30 Dollar
0: pro Monat. Ne? Das ist viel zu teuer, aber ich habe auch. Findest du?
2: Findest du, dass das ich viel zu teuer ist?
0: Also für so einzelne Entwickler, also für so Freelancer wie mich, da finde ich das schon ein bisschen sehr teuer, weil die ja. komplette Creative Suite von Adobe kostet das Doppelte und da die kann schon deutlich mehr als so ein Browser-Stack. Aber es gibt's, gibt halt nichts, was so praktisch ist.
2: Die Creative Suite kann sowas wie Browser Stack.
0: Nee, aber die kostet 60 ah, okay. Euro mhm. im Monat und da ist halt da sind 3 Millionen super fette Tools drin. Mhm.
2: Ja kurz so gesehen. Das stimmt. Ich denke mir aber, also, also ich habe damals ein Frontend-Team mit zehn Leuten gehabt bei der einen Agentur, wo ich war. Das wäre da schon drinnen gewesen und das hätte uns sehr, sehr viel Arbeit erspart.
0: Ja, von der um, Firma macht das auch total ja. Sinn.
2: Und wir haben sie jetzt, wo ich jetzt bin, haben wir sehr, sehr bald gekauft und das, das ist jeden Cent wert. Also, also die irrsinnigsten Konfigurationen, die du dir nie server so installieren würdest, hast du einfach dort ein vorhanden. Auch noch bis zu legacy browsern an die du dir eigentlich nicht mehr erinnern willst. Und ähm, kannst du mit dem mit dem Chrome-Debugger debuggen und solche Sachen. Nicht? Also das ist halt echt sauber und gut gelöst.
0: Ja. Da stimme ich dir zu.
3: Und da melde ich mich dann auch mal zu Wort, um ähm, eine kleine Überleitung vorzubereiten, denn wir haben noch ein äh, paar Themen, die wir dieses Mal verlinken wollen. Ähm, das erste Thema ist eine CSS Property Place Items Chef, du hast die rausgefunden. Was macht die genau?
0: Genau, die, äh, da hat die, auf die hat jemand auf Twitter irgendwann letztens hingewiesen und Place Items ist ein schöner Shortcut für Flexbox und Grid, wenn man ähm, sowohl Align Items als auch Justify Items ähm, setzen will, dann kann man das mit Place-Items machen und der erste Wert gilt dann für Line und das ist der zweite für Justify, soweit ich weiß. Und dann kann man eben zum Beispiel Center-Center machen und was dann wirklich zentrieren in einer Zelle, indem man das bei, in, mit per Place-Items macht. So.
1: Geht genau. aber aktuell nur in Firefox, oder? Oder geht das auch schon?
0: Äh, gute Frage. Gucke ich gleich mal nach. Habt hab ihr die MDN-Seite auf und was sagt die? Die sagt... Hast recht. Naja,
3: dann dann halt nicht. Schade. <lacht> Aber bald bestimmt auch in jedem anderen Browser. Ja, mal. bis die Folge rauskommt. Ja. <lacht> Aber
1: Da ist mir etwas aufgefallen, wie ich mir Grid angesehen habe. Und äh, das Box Alignment Module, heißt das so? Ja, ich glaube. Ähm, da gibt es ja Justify Content Space Evenly. Das gibt's in Grid weil mhm. äh, in flex gibt es ja nur space between, space between und space around und dieses space evenly funktioniert auch für flex elemente aber eben leider auch nur in firefox. Okay. Ähm, vielleicht das könnte man sich für die zukunft mal ansehen, vielleicht kommen da noch ein paar eigenschaften dazu, die dann auch
3: für flex elemente funktionieren. Okay. praktisch sein könnten.
0: Hat man auch auf jeden Fall in die links
3: packen wir noch rein und auch rein packen wir noch zwei Videos von der JSConf, ähm, so die zwei Top, äh, also JSConf EU dieses Jahr, äh, die zwei Top ähm, Talks, zumindest für einige von uns. Der erste befasst sich mit ähm, Service Workern und der zweite mit der Ge Passgeschwindigkeit des Browsers ähm, von JavaScript und wie das Ganze funktioniert.
0: Ja, und damit wären wir am Ende für diese Woche. Wir bedanken uns bei dir, Manuel. Vielen Dank. Sehr
1: gerne. Danke für die Einladung.
0: Und ja, äh, wenn die Hörer Fragen oder Anmerkungen haben, gerne kommentieren oder uns oder auch einzelne von uns auf Twitter einfach anschreiben und
3: dann antworten wir. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.
0: Tschüss. Ciao. Soda.
2: 306 Fisch. Ja. Ey, cool war, sehr interessant.